0: 主人公是汪曾祺。首先，我们将听到这样一段音频
1: 。他生于一九二零年，逝于一九九七年。他的文艺创作啊，呈现出淡定、温暖、平和、素净的诗画境界和灵动、活泼、不拘一格的语言风格，呈现出一种。中国古代传统文人的精神气质，他就是现当代著名小说家、散文家汪曾祺。他的散文名篇《花园》，用浑朴自然的文字，以儿童的视角写凡人小事之美，于看似不经心、不刻意之中，设传神妙笔。写出了至情至性的真境界，正是他为人情怀和为文风格的最好体现
2: 。在任何情形之下，那座小花园是我们家最亮的地方。虽然它的动人处不是，至少不仅在于这点。每当家像一个概念一样浮现于我的记忆之上，它的颜色。是深沉的。祖父年轻时建造的几件是灰青色与褐色的。我自小养育于这种安定与寂寞里。报春花开放在这种背景前是好的，它不至被晒的那么多粉。不然，报春花在我们那儿很少见，也许没有，不像昆明。曾祖留下的则几乎是黑色的。一种类似眼圈上的黑色，不要说它是青的，里面充满了影子。这些影子足以使供在神龛前的花消失。晚间点上灯，我们常觉得那些灰布灰漆的大柱子一直伸拔到无穷高处。神坛屋里总挂一只鸟笼，我相信，即使现在。也挂一只的，那只青铛子永远眯着眼假寐。我想他做个哲学家，似乎身子太小了。
0: 大家现在所听到的就是汪曾祺的代表作《花园》，刚才在音频当中所提到的这个作品。汪曾祺呢是江苏高邮人，中国当代著名的作家、散文家，同时也是戏剧家、京派作家的代表人物。他早年毕业于西南联大，历任中学教师、北京市文联干部、北京文艺的编辑、北京京剧院的编辑等等，被誉为是抒情的人道主义者。
3: 汪曾祺先生在短篇小说的创作上很有成就，对于戏剧与民间文艺也颇有研究，著有小说集《邂逅集》、小说《受戒》、《沙家浜》、散文集《蒲桥集》，还写过他的父亲。大部分的作品都收录在了《汪曾祺全集》当中。其散文《端午的鸭蛋》和《胡同文化》被选入到了内地的中学语文课本当中。人物。
0: 接下来我们来说一说汪曾祺的成长之路。先说一下他的家庭。他的祖父呢是清代末科的拔贡，功名是略高于秀才的。家里当时大概有两三千亩田产，还开着两间药店、一家布店。祖父当时非常喜欢汪曾祺，祖父教汪曾祺读《论语》，写出步的八股文。当时非常自豪地夸赞自己的孙子：如果是在清朝，肯定会中秀才。并且赏给他一个紫色的端砚和好几本非常名贵的踏本字帖。汪曾祺的父亲呢叫汪菊生，更是多才多艺。他的父亲不仅是金石书画皆通，而且还练过中国的武术，是一个擅长单杠的体操运动员，一名足球健将，笙箫、管笛、琵琶、古琴，父亲当时是样样在行，而且还会糊风着。平时呢，家里会养一些蟋蟀、金铃子。来了兴致呢，会和儿女们在麦田里尽情地奔跑，用琴弦放风筝。汪曾祺从小就喜欢站在父亲的边上看他作画，看他如何伸着长长的指甲在印纸上画印，比来比去的构图布局，这一切都深深影响了汪曾祺的审美意识。汪曾祺很小就非常崇拜自己的父亲，尤其是喜欢他的率性和没有长辈架子。汪菊生有一句名言：“多年父子成兄弟。”十七岁的时候，汪曾祺有了朦胧的初恋。放暑假了，待在家里写情书，父亲看见了，不但不阻止儿子，还站在一旁帮他出主意。就是在这样一个宽容平和的父辈之爱的环境当中长大，我们能够想象汪曾祺成长的是多么的自在。对汪曾祺来说，大概唯一的遗憾是没有能见到自己的亲生母亲。在他很小的时候，母亲得了肺病，在另一个房间里隔离着，不久就要告别人世。但后来的两任继母呢，对汪曾祺都疼爱有加，对待他像对待自己的亲生骨肉一样。浓浓的亲情伴随着汪曾祺长大成人，幸运女神对他依然是情有独钟。在上个世纪烽火乱世的30年代，他竟然有幸考入了西南联大的中国国文系，当时授课的全部都是来自北大、清华、南开的名家，比如我们大家熟悉的朱自清、金岳霖、闻一多、沈从文等等，他们都曾经是汪曾祺的老师。刚刚走出书香门第，便直接步入了国学殿堂。汪曾祺直接传承了大师们身上深厚的国学功底，可以说中华传统文化底蕴在汪曾祺身上是浑然天成的
3: 。接下来，我们通过汪曾祺本人的一段文字来回忆一下那段岁月。他是这样说的：“西南联大中文系教授对学生的要求是不严格的，除了一些基础课。”比如说，像文字学、声韵学是要按时听课的，其余的都比较随便。比较严一点的是朱自清先生的宋诗，他一首一首的讲，要求学生记笔记、背，还要定期的考试，小考、大考。有些课也有考试，考试也就那么回事一般都只是学期终了交一篇读书报告。联大中文系读书报告不重抄书，而重有无创造性的见解。有的可以说是怪论。有一个同学交了一篇关于李贺的报告给文先生，说别人的诗都是在白底子上画画，李贺的诗是在黑底子上画画，所以颜色特别浓烈，大为文先生的欣赏。有一个同学在杨振声先生教的《汉碑六朝诗选课》课上，就“车轮生四角”这样合乎情理的一篇文章啊，他通过想象写了一篇很短的报告，叫做《方车轮》。就凭这份报告，在期中考试的时候，杨先生宣布该生可以免考。联大的教授大都很爱才。罗常培先生说过，他很喜欢两种学生：一种是刻苦治学，一种是有才。他介绍一个学生到联大先修班去教书，叫学生拿了他的亲笔介绍信去找先修班的主任李基桐先生。介绍信上写的是：“该生素具有创作素慧。”一个同学根据另一个同学的一句新诗，呃，写了填了一首词作为诗法课的练习，交给了王先生。王先生给予了这样的一句评语：“自是君身有仙骨，剪裁妙处不虚论。”具有素慧，有仙骨，这种对于学生这种的评价，恐怕不会出自于今天的大学教授的笔下的。而我在西南联大是一个不用功的学生，常不上课，但是乱七八糟看了不少的书。有一个时期，每天晚上到图书馆去看书，有的时候只有我一个人。中文系在新舍校舍的西北角。墙外就是坟地，非常安静。在戏里看书不用经过什么借书手续，架上的书都可以随便抽下一本来看，而且可以抽烟。有一天，我听到墙外有一派戏乐的声音，半夜里怎么会有乐声呢？在坟地里，我确实是听见的，不是错觉。我要不是读了西南联大，也许不会成为一个作家，至少不会成为一个像现在这样的作家。我也许会成为一个画家。如果考不取联大，我准备考当时也是在昆明的国立一专。
0: 正是因为在西南联大，他毕业之后呢，曾经到建设中学去任教，在那里认识了施松清女士，这个比汪曾祺大两岁的女孩，后来成为了他的妻子。她也是西南联大的高材生，开始在物理系，后来转入了英语系。一九四六年，二人来到了上海，正值内战期间，环境恶劣，因此呢找不到工作。汪曾祺当时情绪很坏，沈从文写信骂他。为了一时的困难，就这样哭哭啼啼的，甚至想到要自杀，真是没出息。你手中有一支笔，怕什么？在沈从文的鼓励和帮助下，汪曾祺后来辗转来到北平，在历史博物馆忙了个管员的差事。汪老一生都随遇而安，他知足常乐，从不怨天尤人。老之将至的时候，很多人这样称呼他：“老头潘旭兰，呃，他呢也是一位文化人，是曾经中国小说学会的副会长。他第一次听到这样的称呼的时候啊，很是不平，说怎么能叫人家老头呢？这在南方来讲是不礼貌的，不尊重人。但在汪老家，从夫人到儿女乃至孙子孙女儿都可以这样叫他。正如他自己的那句名言，他父亲的那句名言：多年父子成兄弟。无论何时何地，对待晚辈，对待年轻的作家，他都是平和亲切、顾盼友情的，洋溢着一股其乐融融的祥和气。向汪曾祺求书画是一件很容易的事儿，老头一高兴就会主动说：“我给你画幅画好吗？我给你写幅字好吗？”文如其人这句话并不是用在谁的身上都合适的，但是对汪老来说却再合适不过。汪老手中这支别致的笔，必须碰到和他一样别致的伯乐，才能给中国文坛带来别
3: 致的风景。在八十年代初，崔道怡在编《建国三十年短篇小说选》这本书的时候，曾经让每一位作家写一个小传，这可能是汪老自己传记里最早的小传了。这样写道。汪曾祺，江苏高邮人， 1 9 2 0年生。童年和少年时期是在家乡度过的。1 9 3 9年在昆明入西南联大读中国语文系，毕业后在昆明、上海教过中学，在北京历史博物馆当过职员。1949年在北京参加人民解放军南下工作团，以后在北京市文联、中国民间文艺研究会工作，编过说说唱唱，编过民间文学。1958年到张家口农村劳动了四年， 1 9 6 2年调到北京京剧团，后来改为北京京剧院，担任编剧至今。开始写作颇早， 1 9 4 0年发表第一篇小说， 1 9 4 8年出版过一本小说集《邂逅集》， 1 9 6 3年出版过一本薄薄的小说集《杨舍的夜晚》。写小说是时断时续的。小时家住城外的一条接近农村的街上。接触的人都是挑夫、手艺人、做小买卖的店里的学徒，我对他们的喜怒哀乐比较熟悉。一部分作品是反映他们生活的。我父亲是个画家，小的时候我喜欢画画。高中毕业后，曾经想考美术学院，没有实现。现在我还喜欢画画、看画，偶尔还涂抹两笔。浅信，也许因此，我的小说当中就受了一些中国国画的影响。
0: 接下来我们将听到的这段音频呢，是作家王干回忆到的他记忆当中的汪曾祺，名字叫做四水四九汪曾祺
4: 。很多人喜欢汪曾祺，有人甚至是疯狂的喜欢。汪曾祺像一阵清风，在中国文坛刮过，让人眼前一亮。哦，小说。可以这么写：现在的年轻人体会不到当初我们读到汪曾祺的那种欣喜、兴奋和不安。一柄、受戒、大闹记事、陈小手那样一批小说，让好多的评论家和学者大跌眼镜，也让年轻的作者和读者如痴如醉。有人这样评论汪曾祺的小说：初读似水，再读似酒。奇怪的是，当时正是现代派和先锋派大行其道的时候，仿佛是一种讽刺。汪曾祺以地道的汉语风味广受青睐，年近六旬的作家成为年轻人的偶像。包括好多狂傲的、自以为是的先锋派，和后来以国际性写作为标准的作家，也在老先生面前甘做弟子。我能够走上文学评论的道路，也是因为与汪曾祺的不解之缘。一九八二年，我们看到北京文学上汪曾祺的短篇小说《鉴赏家》。爱不释手。后来，我和同学费振中、杜晓生合写了一篇万字的评论，比小说还要差。后来，索性扩展开去，写成了《论汪曾祺短篇小说的艺术风格》一文，投给当时的文学评论。没想到，这家权威的刊物居然准备录用。自那儿开始，我就一发而不可收，在文学评论的道路上一直走到现在。虽然并不是汪曾祺直接把我带上文学评论的路，但因为阅读他的作品，提高了我们的文学鉴赏力，以此作为文学评论的一个基本的参照。自然是一个比较高的起点。汪曾祺不仅改变了我的文学观念，也影响了我的生活观念。因为老乡的缘故，也因为研究他作品的缘故，我和他本人有了很多的交往。我发现他不仅是在小说中审美，在日常生活中。也是按照美的原则进行生活的，可以说他的生活完全是审美化的。比如，他喜欢下厨，且做得一手美妙的家常菜，他是有名的美食家。他认为那也是在做一部作品，并没有因为锅碗瓢勺、油盐酱醋影响了审美，热爱生活。在生活当中寻找诗意和审美，可生活并不全是诗意和审美。汪先生对此似乎毫无怨言，他身上那种知足常乐甚至逆来顺受的生活态度，颇让我吃惊。很多人没有想到，汪先生直到死前也没有自己的房子。他一直住在太太施松青的房子，先在白堆子，后来在蒲黄榆。有一次，我跟老先生开玩笑：“你们家阴盛阳衰呀。”老先生呵呵一笑，抽着烟，没有答腔。汪曾祺向我述说这件事时，一点儿也不恼怒。好像他早就知道自己的房子只能挂靠在太太那里。他在白堆子的住处我没有去过，但蒲黄榆的居所我去了无数次。没有客厅，稍大的一间做了客厅，太太和小女儿合住一间，他自己在一间六七平方米的小屋写作。画画，休息，很多的佳作就是在蒲黄榆的那间小屋里写出来的。我最后一次见老先生，发现他搬到虎坊桥福州会馆街的一幢大楼。这一次老先生有了自己的画室，他可以尽情画他的画了。他刚搬进去的时候，兴奋地画了个。通宵，我以为是给他落实政策，可一问，原来是大儿子汪朗把自己分的房子给父母住。汪朗是个孝子，他了解父母的心。溯华
2: 夏五千年，英才辈出，
1: 激扬文字，书写风流。
0: 接下来呢，我们和大家分享汪老生活当中的两个小故事，向您介绍一下真性情的汪曾祺。话说有一次啊，这个作家苏书阳写汪先生，呃，写了一段故事。苏书阳说，一次他和汪老在大连开会，会上发言当中，苏书阳讲到了骈四俪六的话，顺口呢将骈文的骈字读成了病，还将撤肘的撤读成了智。当时的会上呢，谁都没有说什么。吃晚饭的时候，王先生悄悄地塞给他一个条子，并且嘱咐他说：“吃完了再看。”然后他偷偷溜进了洗手间，展开一看，这一下脸就红了，因为这个纸条上用秀丽的字写着“贫不读病，读贫”，空了一段然后又是这个“彻不读智，读彻”。苏书阳说，他当时的眼泪差一点流出来了，心中的那一份感激呀、啊，是无以言表的。回到餐桌，苏书阳小声地对汪先生说：“谢谢，谢谢您。”汪先生用他瘦长的手指戳戳他的脸，眼中呢是顽童般的笑。这就是汪先生那样的目光和笑
3: 意。接下来我们再来说一个小故事，是现任中国作家协会的主席铁凝，在他的一篇文章《汪老教我正确写字》当中这样写到的一个小故事：说1992年的时候，汪先生到河北参加长城笔会，这期间呢，铁凝就拿出了自己的新书送给了汪老。汪老看了看他在第一页上的签名，对他说：“铁凝啊，你这个‘铁’字的金字旁太潦草了。”签名可以连笔，但不能连的不像是金字旁了，是不是？铁林后来说，除了父母，还没有人能够这样直率地指出我的毛病。
0: 这是今天的中华人物，我们带大家走进的，呃，大家呃，汪曾祺，了解了他生活当中的一些故事和他的成长经历。在今天节目的最后呢，我们将听到的是汪老的另外一个代表作，叫《国子监》。这也是今天节目的全部内容。感谢各位的收听，我们下期节目再会。再会
5: 。为了写《国子监》，我到国子监去逛了一趟，不得要领。又从首都图书馆抱了几十本书回来，看了几天，看得眼花气闷，而所得甚少。后来，我去找了一个老朋友聊了两个晚上，倒像是明白了不少事情。我的这位朋友世代在国子监当差，伺候过翁同龢、陆润阳等祭酒，给新科状元打过状元及第的旗子。国子监生人，今年73岁，姓董。国子监就是从前的大学。这个地方原先是什么样子，没法知道了。也许是一片荒郊。立为国子监是在元代迁都大都之后，至元二十四年，距今已经有700年了。元代的一迹难以查考。给这段时间作证的有两棵老树，一棵槐树，一棵柏树。一棵是在仪伦堂前，另一棵是在大成殿下。据说，这都是元朝的第一任国立大学校长、国子监祭酒许衡亲手植的。柏树至今依然是顽健老干，横枝婆娑弄地。看样子还能再活个几百年，而那棵槐树，大约是北方常用的二号洗浴绿盆粗细，稀细疏疏的披着几根细瘦的枝条，干枯僵直，全无一点生气，已经是老的不成样子了，很难断定它是否还活着。传说，他老早就已经死过一次了，死了几十年了。有一年不知怎么的又活过来了，这是乾隆年间的事儿。这一年正赶上是慈宁太后的六十万寿，呵，真是个大喜事儿啊！于是皇上、大臣赋诗作祭，还给老槐树画了像，全刻在石头上，着实热闹一通。